0: rå dig i ditt sjelsliv och som träffar dig i din ond och du känner det att det börjar regna på dig och jag opplever att det er människor här som längtar efter nåd. Kan vi inte bara ha ögonen våra in alla samman? Så vill att du ska bara lyfta upp en hand det där det längtar jag efter mer av. Kan du bara ge dig så vi får se en hand. Gud välsigne dig. 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 Gud dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud dig. Det er masse hender her. Det er masse hender her. Og jeg tror at Gud ønsker å komme over dig på en ny måte. Selv de første disiplene som ble fylt av den hellige på pinsedag, det står bare noen senere, står det. og de blir atterfylt av den hellige ånd. Og du ska få lov til å, å oppleve å leve uten å skulle tenke på at det er du selv som skal fylle dig, men han ønsker å fylle dig. Han ønsker å være din Gud, han önskar att vara din kilde, han önskar att vara din resurs i ditt liv. Så far jag önskar bara be dig för var enaste en som lyftet sine händer här. Och det är det smickre lyfter låt oss vara med og be om att en helig and ska komma över människor akkurat nu. Far Jesu av Nazarets namn, så be jag för var enen en som har rakt upp sina händer herre. Jag ber om att du ska komme och fylle människor med din and akkurat där de står nu Jesus. Jeg ber deg, Helion, at du begynner å komme med ditt regn over mennesker. La dem få lov til det at det er noen dråper av dig Herre, som treffer dem i deres liv, Jesus, og som blir til styrke og oppmuntring og kraft, Herre, at det livet som du har litt oss begynner å spre seg, begynner å bygges opp igjen på ny, Herre, og den begynner å kjenne at noe på nytt tennes på innsiden av sig i sitt liv sammen med deg. Jeg ber deg om det, Jesus, i Jesu av Nazarets navn. Jeg takker deg for det, Herre. Jeg takker deg for det, Jesus. Halleluja. Det er mennesker her som opplever at det er lenge siden de har kjent på en måte en, sånn, en gnist i kristenlivet som du hade for mange år siden, som opplever at det er ikke er den der drive-en og den tørsten og den lengselen som jeg en gang hadde og du stiller deg spørsmål, vil jeg i det hele tatt ha muligheten for å kunne oppleve det på nytt, som jeg en gang kjente når jeg var for flere år siden i mitt eget kristenliv? Og så begynner man å sette begrensninger til Gud i forhold til hva han har mulighet til å gjøre i ditt og mitt liv. Og da har jeg bare lyst til si den hilsen fra Herren, det finnes ingen begrensninger hos Herren for ditt liv. Det du og jeg som begrenser han i forhold til å kjenne det, at det er noe mer i livet enn å gå på tomgang i var eneste uke som går. Gud elsker dig og Gud lengter etter dig og han lengter etter å fylle deg på nytt med sin ånd. Paulus han sa til Timotheus, «Tenn på nytt igjen», sa han, «den nådigave som du ble gitt.» Da noe ble lagt og hendene på dig og du kjente det at det var en ill på innsiden, du kjente det var en tørst, og du kjente at det var en brand. Du kjente at det var noe på innsiden som var levende og virkelig men det er så lenge siden du har kjent noe av det, at du begynner å tenke tanken at ja, det var for en tid. Det er ikke sikkert jeg kommer til å erfare og oppleve det igen. men jeg har en hilsen til deg fra Herren. Det kommer til å komme en tid hvor du kommer til å se deg tilbake, og du kommer til å bare le av de tider som har vært, fordi at Gud kommer til å fylle deg med sin kraft og sin ånd og sin herlighet, og du skal få lov til å kjenne en ny driv og en ny oppdrift i ditt eget liv sammen med ham. Det du ikke trodde var mulig, det er mulig ved den hellige ånden. Så ikke begrens din Gud. Ikke begrens den hellige ånden i forhold til hva han kan være for dig. Det er ikke over, sier Herren. Det er ikke over. Han ønsker å tenne på nytt igjen det som du en gang hadde i ditt liv slik at det skal få lov til å videreutvikle seg og vokse videre slik at du kan få lov til å tjene Herren videre i det kald og i den hensikt som han har for dig i ditt liv sier Herren så far jag ber deg for mennesker som kjenner på dette Bera deg akkurat nå Helligånd kom kom Helligånd og ten på nytt igjen. Åpne ditt hjerte og la en hele ånd for å komme over deg. Guds kraft er her akkurat nå. Han rører ved din ånd. Han tenner på nytt igjen noe som du skal få lov til å kjenne at noe i dag. Han trenger seg ikke på dig, Du åpner dig opp for han Og han kommer. Og så blåser han på nytt igjen av sin ånd inni ditt liv. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more never before than ever before i need you more i need you you more. the entire i need you more i need you more ser akkurat som svamper som begynner å ta inn litt til den regn. Kjenner du at livet begynner å komme tilbake? Jesu navn. Jesu navn. Halleluja. Jesus. Jesu navn. Jesu navn. Halleluja. Amen, 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 Amen. Dere kan få lov til å sitte ned alle sammen. Takk til sanger og musikere. Takk for vannflasken. Vannflasken. Fantastisk å være sammen i Guds nærhet og i lovprisning og tilbedelse. Det står faktiskt det i Bibelen at «En dag i Herrens forgårer er bedre enn tusen ellers». Det. det er ganske stor kontrast. En tusen dager eller så det er tre, nesten tre år. Det. «En dag i Herrens forgårer er bedre enn cirka tre år, uten det viser bare vilken enorm forskjell det gjør å leve et liv i kontakt med den hellige om den det varte bilde på kontrasten i ditt og mitt liv av å leve uten den helion og leve med den helion. For det blir veldig tørt i ditt og mitt kristenliv. Det er derfor jeg må ta litt vann og fordi at en gammal den mor som eller så blir så tørr predikant å hørt den, ja. Men det har noe med den der den muligheten vi har til å Oppleve at det finns et liv, det finns et kristenliv, hvor du og jeg ikke skal trenge å gå runt uke til uke, året til år og oppleve en slags form for tørketid i kristenlivet vårt. Jeg tror Gud er rikere enn som så. Jeg tror Gud er så mye rikere. Og han hadde ikke tänkt att du og jeg skal gå runt og oppleve tørket i vårt kristenliv. Det så att han er rik nok for hver den som tror. Alltså kom in på det, men det slog meg då jeg var i Bønnedag til det som står i Jakob kapittel 1 og vers 5. Der står det står at hvis noen mangler visdom, eller hvis noen mangler noe annet, så står det han be. Var det som står for nå jeg må finne det. Og han som er han eh, hvis noen der mangler visdom, han skal be til Gud, og så står det og han som gir noen er det, det det står? Nei, det står og han som gir alle noen ganger tror jeg vi har sånn av at Gud han er litt sånn selektiv i forhold til hvordan han på opererer med ting han gir, og gaver som han gir, og ja, velsignelser som han gir. Men tror jeg, ja, det, det kom så sterkt til meg i taktidlig. Og, jeg får oppleve bare hele å si at jeg er en giver av natur. Det er det nå til Gud er å gi men vi sitter med noen ganger en forståelse av han er litt sånn smågnien, og hvis du er litt heldig og litt god og snill på toppen av det hele, så kan det være en mulighet for at du treffer blink hvis du spør han. Men här står det at hvis du mangler visdom, så så sier han, så skal han be til Gud, og han som gir alle, og så fortsetter han rikelig och uten anklage, hvor mange ganger kan ikke du og jeg føle oss ikke verdige eller god nok til å ta imot ting fra Guds side, men du og jeg kan, vi kan be han om noe, og vite han kommer ikke til å anklage deg for å be han noe. Du kan ikke be meg om noe. Du vet hvordan du har holdt på det siste, eller hva du gjør, eller hva du har gjort. eller. Da, da begrenser vi muligheten for at Gud kan gjøre noe i vårt liv, men han kommer inte med anklage. Men han ger till alle som frågar om, rikligt för Gud är en god Gud och han önskar och välsignar dig och mig. Man var det liksom sån där Amen. Are you here? Är är det där hemma? Ja, de är där hemma bra. Men nå har jag bara 77 minuter innan då ska jag börja och 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 dela. Men jag har mycket på hjärta. Og nå begynner vi å komme langt ganske sent ut i året med dette tema med Jesus hele livet. Så, eh, og jeg har ikke så mange søndager igjen før nyttår, så det kan gå til at jeg bare ligger i dette tema ut resten av året. Vi får se, men jeg har mye på hjertet rundt dette her. Så jeg bare begynner, og så tar man alltid del 1, og så blir det del 2, og så blir det kanskje del 3 og del 4. Vi får bare se. Men jeg ønsker bare å dele noe av det som jeg opplever at Gud ønsker att jeg ska dela med, med dere. Så det som jeg har lyst til å dele litt med dere om i dag, det är noe med dette som har med vår posisjon å gjøre, og vår praksis. Jeg har lyst til å vise dere litt forskjell, og legge det som et lite fundament opp det og leve som en kristen, opp i vår opp i mot posisjon i Kristus og hvordan dette samsvarer med vår praksis og hvordan hellig ånd kommer inn i bilde i forhold til dette sammen med posisjon og det som har med vår praksis. For det å leve som en kristen, det er ikke alltid så lett. Og all folket sa. Ja, det er en liten negativ bekjennelse, men men vi vi opplever at det er ikke så lett. Og det er to det er to grunner for det. Det ene er at vi har en verden på utsiden av oss som ønsker på en måte å dra deg og meg som en troende i feil retning. Det å være en troende handler veldig mye nesten om nesten må svømme motstrøms av det som er strømmen i den verden vi lever. Det är som laxen som står i motströms och svämmar andra vägen hade varit mycket lättare för han att bara snudd och bli bara dratt med strömmen ned. Det är den ene sidan. Det är nästan som att försöka och puste in luft som du och jag inte har runt oss i vardagen. Det är det som bibeln kallar för den här världen som är runt oss. Det är det ene området. Men i tillägg så har du och jag som kristen, vi har den indre kampen i oss i tillägg den där vi ska komma lite in på den nästa söndag den där är dragkampen som på något Paulus snackar om i Romarbrevet kapitel 7. Noa detta med att det, det som jag har lust att göra, det som jag föler är rätt och riktigt att göra, det gör jag liksom inte. Men det som jag ikke har lyst lust att göra i utgångspunkt, det föler jag likväl en dragning till. Och så har du den kampen på insidan och så har vi den kampen på utsidan. Så det är ju dålig utgangspunkt att leva som en kristen i utgångspunkta. Så den onde han har på en måte to arener som han arbeider på, det er denne verden som vi lever i, og så har du den kampen på innsiden som han vil bruke maks for å prøve å få dig og mig vekk fra det som har med Gud å gjøre. Men det er her den hellige ånd kommer in i bildet. Da kan de si «amen». Dere må lære liksom hvor «amen» og sånt nå kommer, for det er, det er veldig... Så hvis jeg har en sånn liten sånn pause, sånn, da «amen». «Amen». Ja, det er bra. For du skjønner, når, når du og jeg blir født på ny, når du og jeg blir frelst, så snakker Bibeln om at dødens makt, den neutraliseres i våre liv. Men den neutraliseres ikke du vi jeg vil, vil, vil likevel ha en slags form for tilbøyelighet, som, som Paulus snakker om i, i romerbrevet. Vi vil likevel ha en tilbøyelighet mot det som er mot Guds vilje i våre liv. Det er derfor Jesus sier, jeg ber ikke, far, om at du ska ta dem ut av verden, men jeg ber om at du ska bevare dem i denne verden her. Og det här den hellige ånd kommer in og ska være vår hjelp pero var vår bidragsyter nettop i denne världen och nettop i denne tid som vi lever i det liv du och jag lever här nere på jorden och det är därför jag kallat detta är Jesus hela live vid den hellige hon. Nu vet jag att hos en bakgrund du har runt det som har med en helgon att göra. Vi kommer fra väldigt forskjellige bakgrunder som som trona. Någon syns detta med en helgon, det är lite mystisk. det är lite sån uhåndpåtakelig. Det er litt sånn som man ikke helt vet hvordan man skal definere. Og så har det blitt litt sånn faderen, sønnen og den hellige bibel, Det er jo mye enklere å forholde seg til enn den hellige ånd. Og vi har noen ganger litt tendens til, når det gjelder ting vi ikke helt vet liksom, hvordan vi skal forholde oss til, så pakker vi det litt bort. Jeg vet ikke noen av dere er i ferd med å pakke bort litt sommertøy, og så setter vi det liksom på, på, på loftet. Og noen ganger tenker jeg det som har med den hellige ånden å gjøre, den kan være litt sånn av og til at vi, 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 vi vet jo om det, for det, det står jo litt om den hellige ånden, men vi pakker det litt ned, og så setter vi det litt bort, og så blir det noe som vi på en måte har, men det er pakket bort. Fordi vi grejer ikke helt liksom å kjenne dette som har med den hellige ånd, og väldigt ut ifra hvilken oppvekst vi har, eller kultur vi kommer fra, eller hva man er vant med eller ikke vant med. Og så har vi mange forskjellige erfaringer som har rundt med den hellige ånd å gjøre. Men jeg har skrevet her, vi vill aldrig komme bort ifra det som har med den hellige ånd å i våre liv. Aldri. Å stue den hellige ånd bort, det er som å droppe på å ha bensin på motorn hvis du har en bil, eller ikke ha elektrisitet på batteri hvis du har en elbil. Så viktig er den hellige ånd i ditt og mitt liv. Du kan ikke leve et liv sammen med Jesus uten den hellige ånd. Jeg skal si på en annen måte. Det er umulig å leve et kristenliv sammen uten den hellige ånd. Og Jesus selv syntes det var så viktig med den hellige ånd, at han var villig til å bytte sig selv ut med den hellige ånd. Og han sier til de nærmeste medarbeidere, at det er til det beste for det, at jeg går bort, for hvis ikke jeg går så kommer ikke den hellige ånd. Og Jesus han var veldig på at jeg må få sendt den hellige ånd, for han er nøkkelen in i ditt och mitt liv som trone här nere. Men hvis vi stuer han lite bort och liksom vi 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 vet vi, vi vet litt om det men det är lite så sånn, där lite vanskligt så vil vi inte få ut av det som Jesus hade tänkt at den helande skulle være i våra liv och därför så tror jag det at du och jag vi har ikke något val. Vi er nødt til å vite hva det dette her med som har med den hellige ånden å gjøre, og hvilken rolle han har i ditt og mitt liv. Det är nøkkelen till ditt og mitt kristenliv. Det är den hellige ånd i ditt og mitt liv. Där ja, nå begynner det. Dette lover bra. Visste du att den hellige ånden var nøkkelen i Jesus sitt liv? Når han var her nede, så var den hellige ånd selve nøkkelen kilan i hans tjeneste, når han ställer sig fram i nasaret så refererar han till profeten Jesaja och det står i Lukas kapitel 4 vers 18 så säger han Herrens ande är over mig den hellige ande är över mig för han har salvet mig säger Jesus «selveste Jesus han säger att nyckeln i min tjänste här nede på jorden det är att den helige ande har salvet mig for å gjøre min tjeneste mens jeg er her bland dere. Og Jesus var ett bilde på det som du og jeg skulle gå inn i etter ham. Det er derfor han er så nødvendig. For jeg må få sendt en helion til dere. Og når han kommer, ikke når det kommer, for det er noe du stuer bort, men når han kommer, den helion är ikke någon svevande no som ligger ettlant sett upp under taket och som blir tjockare och tjockare det där som lovsången så, så blir det liksom en tjock tåke som kommer ned och så när det berör dig så bör du känner liksom att ettlant liksom sån åh nu känner jag ettlant där nej den helion är en person. Därför heter det Faderen, sönnen Och den hellige and han är en del av guddommen. Det är en person på samma måte som Jesus är en person, så är den helgon en person. Och därför Jesus omtalar han som han Når han kommer så ska han vara en bidragsyter in i deras liv. Jag kommer inte att komma via inledningen här idag. Här blir detta här blir ja. Men därför så har jag lust till og ta utgangspunkt i noe som står i Korinthebrevet. Jeg har, jeg har lest mye Korinthebrevet, både på skolen og utenom. Jeg synes Korinthebrevet er, 1. Korinthebrevet er fascinerende brev. For jeg har lyst til å si om dette som har med, med position og praxis. For jeg opplever at veldig mange kristne er støkk i noe av disse her sammenblanding av min position og av min praksis. Vad som er hva, og jeg vil også vise dere litt grann, hvordan Paulus gjør dette her i, oppimot menigheten i Korint. Og menigheten i Korint, der står det på en måte både bra til, og så står det utrolig dårlig til. Så Paulus han er en fantastisk man til å stille diagnoser. Det er det Paulus er väldigt god till. Diagnose er jo et gresk ord som består av to greske ord, som er «dia» og «gnosis». «Diagnose». Er det noen leger her? Det er sikkert noen leger. Jeg pleier leger «Dia», vet du hva det betyder Det betyr egentlig «igjennom», og «gnosis» har med kunnskap å göra så å stille en diagnose er egentlig det legen er at han ser gjennom det som er på ytterkanten og så kommer han fram og så beskriver han hva som egentlig er egentlig årsaken bak til hvorfor du er i den tilstand du er det er å stille en diagnose og det det Paulus gjør veldig mye opp imot menigheten i Korinth. Han stiller diagnose, og de første 16 kapitlene i 1. Korinth-brev er bare en utlegging og en møtekommenhet for Paulus i synd etter synd, etter synd, etter synd, etter synd, og problemer og vanskeligheter. Men jeg har lyst til visa vise deg litt, hvor genial Paulus er når han stiller diagnose. For han stiller diagnosen rett. For hvis du stiller en diagnose feil, så får du en feilt resultat etterpå. Men hvis du stiller riktig diagnose, så er Paulus på den måten at han beskriver vem de er, så beskriver han hva som er utfordringen og problemet, og så forteller han dem etterpå vad de skal gjøre, og vad resultatet kan bli av det. Det er en god diagnose. Og det er det Paulus gjør her i Korinthebrevet. Og jeg har lyst til vi skal ta utgangspunkt i kapittel 3. Og, dette, og dere, vet hva, dere må følge godt med, Sitten alltså sitter vi sina då. Nu måste du vet i dag må du idag måste du idag måste du följa gott med. Idag måste du följa gott med. Ja ja ja, idag måste du följa gott med alltså. Och jag kommer till att se på var enst en av er om det det följer gott med. Okej. Okay. Det är för att Paulus han kommer till kapitel 3 och så tar han för sig nå som Paulus kallar för ködelige kristna. Og det er noe her som jeg har lyst til å vise deg hvor genial Paulus är når han skriver till menigheten i Korint. Är dere med? Ja. Vi ska lese fra vers 1, så skriver Paulus. «Og jeg, mine søsken, kunne ikke tale til dere som åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og ikke fast fastføde, for dere var enda ikke i stand til å ta imot den, og fremdeles er dere ikke stand til det. Han skriver Paulus noe som jeg synes er helt fantastisk bra. Han begynner hele... Han begynner fra vers 1. Legg merke til hvordan han begynner. Han sier han starter med «Mine søsken», sier han. Hva det Paulus gjør her? Dette her er genialt. Han setter seg i like standard som de han skriver til. Han sier at «Dere er mine søsken», sier han. Vi er brødre og søstre, så han skriver til de som er gjenfødte. Og han er, er bevisst dette hele tiden, som han begynner med å si «mine søsken», så han indikerer at de han skriver til nå, de er kristna. Men så understreker han rett etterpå i teksten at han ikke kunne snakke til de som åndelige. Ser du det? «Dere, mine søsken», kunne ikke tale til dere, og jeg mine søsken kunne ikke tale til dere som åndelige. Hva betyr åndelig? Jeg satt og tenkte litt, så spurte jeg Annette, hva, hva tenker du på når du hører ordet? Hva, hva er det å være åndelig? Hvis du skulle svarte på det spørsmålet, å være åndelig, og der tror jeg vi har veldig mange rare begreper om vad som er åndelig. Jo, vi snakker litt om en åndelig, det er jo noen som er veldig sånn, ja, åndelig. Altså, du er, sånn, du er på en måte litt sånn innvidd, eller du, er, du, du bruker mye tid å lese Guds ord, du er mye bønn, ja, du er rett og slett bare litt sånn åndelig. Og vi, vi, vi lager oss selv noen begreper og noen, noen tanker om vad vi lägger i ord som vi leser om i Bibelen. Og det skal vi være litt forsiktige med, for det er Paulus ekstremt forsiktig med når han skriver dette, han skriver til dem som åndelige. Vet du, Vet du hva Paulus egentlig mener her? Ordet Paulus bruker her for åndelig, det er et gresk ord som heter neumatikos. Nå skal ikke jeg komme inn på gresk, for jeg kan ikke gresk. Men det er, det er unnmari ålatt å bare liksom bryfe litt med sånn gresken og sånt, for da, da er det liksom helt liksom ja, men vi lærer noen triks av lærerne våre på skolen, hvordan vi skal liksom briljere litt med gresk og sånt. Og så det, er, det er et eget kurs på HLT som heter «Hvordan briljere med gresk, selv om du ikke kan gresk?» Det er en egen linje du kan ta på HLT. Nei, det er ikke det, Arne. Det var en spøk, altså. var en spøk. Altså. Var en spøk. Men, men Paulus bruker et gresk ord som heter «naumatikos». «Tikos», det er egentlig å kontrollere, eller være styrt av så det Paulus bruker det ordet åndelig her, visste du at alle kristne er åndelige? Det er det Paulus bruker her som et ord. Han sier det at det ordet åndelig her, det betyr egentlig at du er det motsatte over å være på ny, men du er født på ny, du er en kristen, du er åndelig. Og det ordet han bruker her betyr egentlig at du er styrt av den hellige ånden så kan du si at jeg føler ikke at jeg er styrt. Nei, men da bruker du dine begreper igjen, for jeg føler ikke at jeg er åndelig eller så veldig styrt. Det er ikke det Paulus sier. Paulus sier at hvis du har du er født på ny, og Guds ånd bor i deg, så er du åndelig i den definisjonen, at den hellige ånd har tatt kontroll og bolig i ditt hjerte, og han vil ha kontroll i din ånd og i ditt hjerte til den dag du dør. Det er å være åndelig. Det er å ha tatt imot Jesus Kristus og fått en gjennomfødt ånd. Og det er det Paulus snakker om här å være åndelig. Jeg må gå sakte for meg, jeg vil at jeg skal få med deg dette här. Hør, alle kristna er åndelige. Hvorfor det? Jo, for alle kristne er kontrollert eller ledet av ånden. Nei, men jeg er ledet av ånden. Nei, men det er du bruker noen karismatiske former for å være ledet av ånden. For da tenker jo jeg som en karismatiker. Det er når jeg går nedover Carlo Han ledet av ånden. Og så er jeg sånn, kjære Helligånd, hvem, hvem skal jeg gå bort til nå og snakke med? Det er det vi tenker når vi tenker om ledet av ånden. Men det er fordi at vi tar med oss kulturelle begreper og hvordan vi tenker. Hør, jeg går ikke det an da. Jo, selvfølgelig går det an. Men det er ikke det Paulus snakker om her. Og vi må rydde litt i ordvokabularet. Hva er det Paulus snakker om her, når han snakker om åndelig? Han snakker om et menneske som har tatt imot Guds ånd. Og når du og jeg tar imot Guds ånd, så er han i, i lederposisjon, uansett hvordan det står til med deg. Hva er det Paulus gjør her? Han, han, han setter din og min posisjon. Han beskriver for korinthe vilken position posisjon de har i Kristus ve att de er født på ny. Mm -hmm. Vær med meg nå. Se hva som står i Romebrevet kapitel 8, vers 9. De som kommer till ett møte, de får bare komme inn. For vi er ikke ferdig här til klokka ett, så de får bare komme inn her, og så bare fortsetter vi eh, videre där. Og alt folket sa Oh, oh, det er fint, vet du. Ok, let's see. Romerne 8-9, hva det Paulus sier? Han sier, «Men det er ikke kjøttet som har makten over dere. Det er ånden», sier han. Så sant Guds ånd bor i dere. Hvem er det som har makten? Ånden. Så sant ånden bor i dere. Så når jeg blir født på ny, så flytter Guds ånd i mig og ta kontroll, og har kontroll til jeg dør, hvis ikke jeg ønsker å han bort. Så vil en hellig ånd ha kontroll i ditt og mitt liv, i din ånd, i din position, i din gjenføtte tilstand i Gud. Og det er det Paulus, jeg synes han er så genial å høre. Det dette her er så extremt viktig, for det Paulus snakker om her, det er din og min posisjonelle tilstand i Kristus. Han snakker ikke om vår praksis. Nei, nei det skal jeg komme tilbake til. Han prøver bare å forklare hvem du og jeg er i Kristus. Og dette gjør Paulus hele veien. Min position innenfor Gud som kristen, den er fullkommen. Min position i Kristus, den er perfekt. Men i praksis, så lever ikke vi alltid opp til den fullkommenheten som finns i Kristus. Så den er på position og praksis. Men når Gud ser på dig og mig, så ser han oss som perfekte. det du og jeg, vi er i Kristus Jesus, og han er perfekt. Er ikke det godt å vite innimellom? Men skjønner, dette er det mange kristne, dessverre, og som jeg også snakker med, som har vanskeligheter med helt å tro. Man sliter mellom sin position i Kristus og hvordan man opplever sin praksis i vardagen sammen med Jesus. Og så begynner praksisen i hverdagen med Jesus, begynner å slå inn i hvordan jeg oppfatter min position i Kristus er. Og her begynner kristene å, å, å jobbe i egen kraft, og man blander korten her, som Paulus er så knivskarp på, å forklare hvordan det egentlig er. Så innenfor Gud, posisjonelt, så er jeg hellig, praktisk. Ja, da har jeg noe å med. Aha. Jeg lever ikke alltid opp etter den, den, den posisjonen jeg har i Kristus. Absolut ikke. Du ser, Paulus, han er så nøy på det. Han skriver, han skriver til, til begynnelsen i Korinthet, til alle de hellige i Korinth. Og så fortsatt han etter med å fortelle hvor råttene de egentlig er. Det henger jo ikke sammen. Hva det Paulus prøver å få dem til å forstå? Han prøver å få dem til å forstå hvilken posisjon de har i Kristus ved gjenførelsen. Dere er hans verk, sier han. Skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger. Det er ikke av dere selv. Dere har ingenting med den posisjonen å gjøre. Det er et fullkomment verk av Jesus Kristus. Så vi må ikke begynne å blande disse tingene her. Derfor sier Paulus, når du og jeg hadde tatt hammeren frem og slått noen i hodet, Det kan ikke holde på sånn som dette her. Da sier han, vet ikke dere at dere er i tempel? Og at Guds ånd bor i dere? Vet dere ikke hvem dere er i Kristus? Og så, og så kan det holde på sånn. Så han, han forklarer dem hele tiden hvem de er. Og ut ifra å forklare dem hvem de er, så drar han dem videre i diagnosen sin. Så sier, sånn gjør dere. Sånn kan vi ikke gjøre. Og her er løsning for å gjøre det bedre neste gang. Når Gud ser på deg og meg, ser han synd? Nei. Mange kristne har vanskelig for å svare nei på det spørsmålet. Når Gud ser deg og meg, så ser han Jesus. For vi er i Kristus. Jesus, om dere blir i mig. og jeg blir i dere, så når, Jesus, når Gud ser på Morten, så ser han på meg gjennom Jesus Kristus. Og det er den posisjonen som er verdig til å komme til himmelen. Ikke hva du og jeg får til i hverdagen, for det rakner det av og til kanskje ikke så mye som før, og det burde ikke være så mye som før, og den hellige ånd ønsker ikke at det ska være så mye som før, for han har en løsning for dig og meg til å leve praksisen vår også, oppimot det som Gud har gjort. Men når Jesus ser på dig, så ser han på dig som en fullkommen. Du er fullkommen gjort. Du er fullkommen heldig. Du er fullkommen rettferdiggjort. For det finns ikke halveis kristne. Det er ikke sånn tre kvart kristne. Men du og jeg vi kan føle oss i forhold til hverdagen vår. Ei vet hva i dag, ei dag er jeg på rundt 60 tenker jeg. I går, i forrige uke, da var jeg veldig flink og da var det en veldig bra uke. Og da var jeg nok sikkert oppe på sånn rundt 80, smashet på 85, 90 liksom. I forhold til hvilken følelse jeg har i min egen, hva skal jeg si, i min egen øh, følelse av hvordan jeg blir, for, hvordan jeg forholdt meg åpen for Jesus. Jeg håper dere får noe ut av det for her er veldig viktig. Vi har noen minutter igjen. Så det er forskjell her, hør. Når Gud ser på deg, ser han synd? Nei, han ser Jesus. Og Johannes han går så langt som si at "Slik han är", sier Johannes. "Slik han, vem han? Jesus, slik han är. Slik är vi i denna." Varden ser han. Ja men jeg er jo langt unna Jesus. Nei, ikke i din posisjon, ikke i din gjenfødelse om, der er du gjort fullkommen ren. Å, så mange kristen som gir seg selv dårlig samvittighet, og som ikke greier å se vem de er i Jesus Kristus. Det er nesten en fornærmelse mot hva Jesus har gjort i ditt liv, hvis du ser ned på det han har gjort, og klander deg selv for ikke å være god nok. Du er god nok fordi at Jesus gjorde deg god nok. Det kunne også vært bra med et amen, men nå har du kanskje sovnet, så jeg har skrevet här. Vi er til og med fullkommen moden. Hva? Nei, nå, nå, nå roter du, Martin. Vi er ikke fullkommen moden. FEC-brevet snakker om at vi skal vokse opp i modenhet til Kristus. Jo, men Paulus bruker disse ordene åndelig, opp imot vår posisjon og i vår praksis, Paulus bruker ordet kjødelig opp imot de som ikke har tatt imot Gud og de som har tatt imot Gud. Og Paulus bruker også det samme med modenhet opp imot deg og meg som kristen i vår posisjon og også i vår praxis Se hva som står i 1. Korintherbrek, kapittel 2, vers 6. Den skriver han, «Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne.» Det var forholdt ingen i forhold til praksis i Korint som var modne. Hva er Han henviser til vad de er i sin position i Kristus. Vi skal gå videre här. Vi skal gå tilbake till Korinthene 3. Har den lite av en tid til? Vi skal gå tilbake til Korinthene 3. Nå skal vi, om, skal vi gå tilbake til se hva han sier. Og jeg, mine søsken, kunne ikke tale til dere som åndelige, men bare som til kjødelige. Og her bruker Paulus et gresk ord, jeg skal ikke komme inn på det, for det har vi ikke tid til. Men her bruker faktisk Paulus et gresk ord som omtaler kjødelig som en som ikke har tatt imot Kristus. Han er så han er så klar i sin tilnærming til vad han sier här i starten. Han sier, «Mine søsken, jeg kunne ikke snakke til dere som dere er kristna, Han går så langt og sier, «Jeg måtte snakke til dere som om at dere ikke er kristna. «Som at dere ikke er født på ny.» Han bruker et gresk ord der som viser det samme kjødelige mennesker som ikke kan ta imot noe Gud. Og det er for å understreke det er de står i og han er så klar med det at her må vi gjøre noe. Her må vi stille en diagnose som prøver å få dere litt på rätt kjøl igjen, som til småbarn i Kristus. Jeg ga dere melk og ikke fast føde för det var ändå inte i stånd till att ta emot den och främmandeles så är det ikke i stånd till til det. Jag tänker på Paulus när han läser Paulus, han måste vara så förtvivlad. Nu han skriver om allt dette till menigheten i Korinth och tar upp alle disse tingene och så kommer han brukar några detta med små i Kristus, vet det var små i Kristus här? Ja, jag har hört att det är ju sånt, det är ju de som är nyfrelsta, de är små barn. Men det er ikke et eneste sted i skriften greier det å finne en connection mellom småbarn og nyfrelste. Og de som Paulus skriver til her, de er jo ikke nyfrelste. Hvor lenge var Paulus i Korint? 18 måneder? Halvandet år? Og man regner med at når Paulus var ferdig der, så begynte Apollo så kom inn på banen og var pastor i, i, i myndigheten i Korint etter Paulus. Så når Paulus, når Paulus skriver dette här, så har det sikkert gått fire-fem år. Og vet du hva? På, på en måte så er det frustrerende for meg å lese om dette här. Fordi at hvis ikke folk begynner bli mer forandret under Paulus og Apollos sin tjeneste. De har sittet under Paulus och Apollos i fire-fem år. Og enda så sier Paulus at jeg må snakke til dere nesten som dere ikke har tatt imot Jesus en gang. Jeg vet ikke om det er inspirerende eller om det er bare, vet du hva? Nei, da kan jeg bare legge opp det. Da, det går ikke men det er noe Paulus ønsker å vise dem. Det finns en mulighet i det dere har fått, men dere må vite hvem det er i Kristus, slik at det kan få lov til å hjelpe dere i deres praksis i kristenlivet. Nå skal jeg gå fort frem. Du kan komme på og spille litt, anne så skal vi gå mot avslutning. Jeg det, altså det, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hvordan det der er mulig, men hør hva jeg sier til dere. Jeg tror at hvis vi lar på en det kjødelige, det verslige, det som har med livet vårt å gjøre, preger oss så mye i hverdagen vår, til så lägger det nesten som et lock over oss av den åndeligheten som vi har på innsiden det Gud har gitt oss. At det gir det som du hade en gang åndelig, det er nesten som det først bare går i neutral og så plutselig så går det bare i revers, og så går det bakover med oss i livene våre. For denne verden kjødet vårt tar sånn over oss til slutt. At det som tales eller forkynnes eller til og med det vi leser, vi til slutt så blir vi en glem som hører vi vet att det här, den här eh, första del här, den är inte så liksom sån halleluja. Det kommer. Vi må fyrst, fyr, vi måste liksom, oss lite ned och så kommer vi så lyfter oss och upp Så det måste komma nästa söndag. Då blir det lite mer sån uppdrift och mer sån eller ljus i tunneln. För då sätter det att se bara, ja, jag har inte nog chans det hela att Jo då. Det är det, det är ljuset i tunneln i detta här. Och det vet Paulus också. Værseligheten pakket dem så in, at Guds ord hadde ikke sjanse lenger til å påvirke og bevege dem i en åndelig retning. Vet du hva du og jeg vi, vi trenger da? vad trenger vi vekkelse. Vi trenger vekkelse på innsiden av oss selv. Til å begynne å hente opp og begynne å komme til det Jesus har gitt oss den hellige om at det ikke vi, det er noe vi stuer bort, men det er noe vi forvalter i livet vårt, slik at vår posisjon det er en ting, men vi har fått en hjelper, den hellige ånd, som er en hjelper i livet vårt, slik at vi kan få lov å ha en praksis som samsvarer med posisjonen vår. Det skrivs etter slutt. Første korinterbrevet kapittel 2, og vers 9. Det intet øyet så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjertet, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Nå begynner du å lysne litt her, Sondre. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Det kan få lov stå på alle sammen, så kan sangerne komme, så skal vi synge. Se hva som står i vers 14 i samme kapitel. Slik menneskene er i sig selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er et menneske som ikke er født på ny. Det er dårskap for dem. Har du hørt et annet bibelvers som sier at ordet om korset er en dårskap for hvem? For dem som går for tapt. Så dette er noen som ikke er født på ny. Men så sier han, og de kan ikke fatte det, for, de kan for det kan bare bedømmes på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt. Hva er Paulus begynner å snakke om her? Der har fått noe på innsiden som kan dømme om alle områder i livet ditt, som er en hjelp og en ressurs og en kilde til å leve her nede på jorden, kan dømme om allt og selv kan det ikke bedømmes av noen, for hvem kjente Herrens sinn, så han kan ge ham råd? Også. Men vi, som har født på ny, vi har fått Kristi sinn, vi har fått tilgang til noe ved den hellige ånd som kan hjelpe oss i vår hverdag og leve Jesus Jesuslivet sammen med den hellige ånd. Så det du og jeg trenger, vi trenger en vekkelse av å få den hellige ånd på plass igjen i forhold til å leve livene våre sammen med Jesus her. Det livet du og jeg lever med Jesus, det lever vi ikke på siden av den hellige ånd, men vi har han sentralt i våre hjerter. For var må vi være i Jesu Kristi nåde. Og Gud var far kjærlighet, sier han. Og den hellige ånd samfunn. Vær med dere alle. Vi har fått nåde fra Jesus. Og vi fått kjærlighet fra vår himmelske far. Og så sendte Jesus den hellige ånd for at vi skal ha samfund med ham. Og han blir i dig en kilde til liv som du og jeg kan hente ut ifra. Og når vi kommer opp i situasjoner hvor vi kjenner at noe drar oss i motsatt retning av det Gud ønsker, så har vi fått i oss en kilde som vi kan hente ifra, slik at vi går motstrøms i forhold til det vi føler oss tiltrukket til. Og det er denne kilden som Jesus visste dere har ikke sjans uten den kilden. Hvorfor skal vi stue det bort? Hvorfor skal det bare bli noe mystisk kan vi har en skuff på loftet? Når det er så centralt i ditt og mitt liv som troen er? Gud vil der alle sammen. Så ses vi her neste søndag. Så skal vi la skriften få lov til oss videre og gi oss håp og lys og kraft til hvordan du og jeg kan leve et liv i seier ved den hellige ånd. Og alt folket sa, Amen, vi synger litt andre sammen.